0: Ping Pong, el podcast de Preguntones para Preguntones, con Coseta Almendra y Pedro el Cosmonauta.
1: Trataremos de resolver nuestras dudas, que esperamos también sean las tuyas. Bienvenidos a Pimpón, este es un podcast de preguntones para preguntones, así que nuestros temas serán diversos. Hablaremos de sexualidad, sociedad, drogas, salud mental y lo que vaya aconteciendo. Yo soy Coseta Almendra y les voy a presentar a Pedro el Cosmonauta que nos va a hablar de por qué elegimos este tema tan interesante que es abuso y violencia policial. Hola Pedro.
0: Hola, ¿qué tal? Claro que sí, el día de hoy eh, decidimos hablar sobre este tema principalmente por el contexto nacional, el contexto local y el contexto internacional que estamos viviendo en relación a las protestas por violencia policíaca que se ha dado en muchos, muchos casos. En el caso mexicano, el caso más sonado es el de Giovanni López, un joven que fue, eh, bueno, tenía 30 años, eh, que fue asesinado por la policía de un municipio de Jalisco este, y ante lo cual hubo una, una, un llamado muy fuerte eh, después de un mes de este asesinato eh, hacia, a protestar en Guadalajara, Jalisco ¿no? sin embargo, las reacciones han sido nuevamente la reproducción de esta violencia y este abuso policiaco por lo cual eh, creo que es necesario reflexionar sobre lo que está sucediendo en la actualidad alrededor de este tema a nivel internacional, por supuesto, tenemos el caso de George Floyd en Estados Unidos, que también fue recibió un, un exceso policiaco, de lo cual resultó muerto, lo cual se puede catalogar como ejecución extrajudicial, debido a que los policías tienen eh, más, tienen una responsabilidad mayor al asesinar a una persona. ¿Por qué? Eso vamos a estarlo hablando.
1: Así es. Eh, bueno... Eh, te voy a lanzar una pregunta Y me gustaría que me dijeras Como, ¿cuáles son los antecedentes De... De, de esto Porque se puede? porque no, esto no es nuevo O sea, no se está dando ahorita Ni de repente, o sea, no, no es creación espontánea ¿Qué es lo que lo que ha eh, Sucedido a lo largo del tiempo Para que el día de hoy suceda Este tipo de cosas
0: Claro que sí, pues mm ha sucedido? Me parece que hay que diferenciar uh-huh. entre la historia de la policía mexicana y la historia de la policía norteamericana. ¿no? Eh, la policía norteamericana en recientes fechas ha estado muy influenciada por este discurso eh, xenófobo, por este discurso racista también ¿no? de Donald Trump y de muchos otros grupos, de muchos otros actores que han estado apareciendo en los últimos años en Estados Unidos. ¿no? En el caso mexicano me parece que no es han dirigido, que no existe como tal una, un claro discurso que venga de una élite eh, que pueda influenciar a, a los policías a actuar de esta manera. En realidad en México existe una violencia sistemática desde la creación de los mismos órganos policíacos, en este caso, eh, en este caso pero también de otros organismos. ¿no? O sea, México es el país, es un país donde ha imperado la arbitrariedad en la situación públicas no solo en las policías sino en todos los niveles de administración pública. entonces tenemos ese antecedente no en México existe primero un en, en la élite gobernante una extraña obsesión por algo que se le puede llamar orden público qué es el orden público el orden público es esta apariencia este esta, digamos cás, cáscara eh, en la cual te exhibe una una calma, un, eh, una, un equilibrio entre los distintos actores que eh, conviven en una comunidad. ¿no? Y digo, ¿por qué aparente? Porque tú no puedes eliminar el conflicto, sin embargo. Eh, sin embargo, lo que han intentado hacer los distintos gobernantes en, de México, principalmente después de la revolución, ha sido imponer... Esta apariencia de normalidad Esta apariencia de estabilidad política eh, Se ha convertido en una obsesión Se convirtió en una obsesión durante mucho tiempo Y ha sido tal Que de alguna forma se ha Superitado el estado de derecho A esta obsesión Por el orden público Es decir, para imponer el orden público Se pueden violar las leyes ¿No? Okay. Eso este es, este es algo que Existe en las policías En el ejército mexicano no tiene ningún problema eh, por por ejercer acciones ilegales, por ejercer acciones abusivas, con la finalidad de imponer este orden público. Sin embargo, este orden público es muy ambiguo. Vamos a estar viendo por qué.
1: Oye... Oye, y hablando de esta obsesión con el orden público, ¿cuáles son las consecuencias?
0: Me parece que de alguna forma hay que observar que las policías no no saben qué es el orden público de manera autónoma, ¿no? En realidad el orden público es una respuesta a los caprichos de la élite que los los dirige al final, ¿no? Eh, A partir de... De que se crea el Estado revolucionario, pues los policías estatales han sido eh, gobernados por los eh, gobernadores estatales y a nivel nacional, pues la policía federal está dirigida por gente que es nombrada principalmente por el Ejecutivo Federal. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? En realidad, es que estas policías reaccionan de acuerdo a lo que estas personas o de acuerdo a lo que los grupos eh, dominantes o los grupos que los mandan. Este, Piensan que es el orden público, ¿no? Y el problema es que al, al necesitar como ejecutar esta acción de la manera más, eh, cómo decirlo, eficiente posible, es decir, violenta, pues termina generándose un escenario de impunidad sistemática. Que es esto donde pues, las policías están acostumbradas a cometer estos actos eh, de abuso de poder, estos actos de arbitrariedad y, por supuesto, de violencia sistemática.
1: O sea que eh, la policía Terminaría siendo como el instrumento De coacción De, de las administraciones ¿no? De la política
0: Al menos en un nivel sí okay. ¿No? o sea, Al menos una gran parte De la este, De la acción policiaca cotidiana Está concentrada en eso por supuesto. Claro. Pero también Sirve para muchas otras cosas ¿no? o sea, En realidad sí existe una regulación Policiaca independientemente De que ésta sea legal o no El problema es que en muchas ocasiones En el caso de Jalisco, no es la excepción Esta misma élite perdura a través del tiempo Esta gente que decide arbitrariamente sobre las estructuras estatales Perdura con el tiempo y es el caso del procurador en en Jalisco Gerardo Octavio Solí Quien ha estado en el interior del gobierno, en el interior del gabinete en, En temas de seguridad desde el 2010, ¿no? ...con algunos pequeños cambios... ...incluso fue gobernador interino... ...en 2004 me parece... ...entonces eh, me parece que es muy importante... ...observar que esta persona... ...que además... ...ha estado relacionada con todas las políticas... Este, ...antidrogas a nivel nacional... aplicadas en Jalisco por supuesto... ...esta persona tiene... Una, ...unos antecedentes muy oscuros... ¿no? ...al interior de la, de la misma... ...de la misma corporación... ...y es un poquito paradójico... ...que a pesar de los cambios... Eh, de este, los cambios partidistas perdura esta persona. ¿no? Entonces, uh-huh. cuando tú tienes una una élite que sigue dominando sobre estas estructuras, sigue eh, uh-huh. ordenando sobre estas estructuras burocráticas, eh, que perdura a través de un tipo. Lo que haces es incrementar la posibilidad de que estas personas sean arbitrarias uh-huh. en el uso de su poder.
1: Sí, claro. Y este es, este es el ejemplo de lo que sucedió en Jalisco.
0: Exactamente. Sí, y hay un problema, ¿no? Eh, pues imponer este orden público mediante mecanismos perversos se convierte al final en el objetivo de las organizaciones policiales. Ese es un problema, ¿no? Porque en realidad, a pesar de todos los discursos, de todas las políticas de derechos humanos o de todas las capacitaciones, al final la policía sirve para ejecutar la violencia que las élites requieren para imponer este orden público, que al final es imaginario
1: sí, que, que termina siendo un mandato digo, sí, está la ley del uso de la de la fuerza pero eh, pues no, no pues no se cumplió, ¿no? en este caso y esto esto que estás diciendo cómo se, se une o se representa en lo que sucedió en Jalisco?
0: Pues creo que es importante reflexionarlo en en, en una eh, en un ping-pong con referente al escenario latino. Uh-huh. Me parece bastante importante ver cómo es que Alfaro, o sea, ¿Alfaro que responde? Alfaro responde a una sociedad uh-huh. conservadora, a una, una sociedad que en realidad... Es muy compact- sus valores son muy compatibles con esta lógica del orden público que estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, eh, y es bien interesante cómo este, esta forma punitiva de ver el mundo, es decir, si algo sale mal hay que actuar con violencia para corregir, eh, es, es bien interesante cómo en la actualidad, frente a un gobierno eh, de izquierda, si lo, si lo queremos llamar así a nivel federal, eh, que, que replica como unos valores de pacifismo Que en el caso de la de la de la, de la pandemia Ha dicho abiertamente el gobierno de López Obrador Que no van a actuar con la fuerza Precisamente porque ellos piensan que generarían tensión con la población ¿No? Sí, claro Entonces, eh, en esta coyuntura nacional Donde todo está bien polarizado donde, eh, Tanto a nivel federal como a los niveles locales Viven de la polarización que se alimentan de eso, pues Alfaro se construye y otros gobernadores se construyen como oposición haciendo completamente lo contrario a lo que hace la hacen hacen a nivel federal. ¿no? Entonces, Alfaro reacciona de una lógica que, parece, que a mí me parece muy poco reflexiva, en la cual dice, si tú no aplicas medidas extraordinarias, yo sí. ¿no? ¿Y cuáles son mis medidas extraordinarias? Obviamente que se me obedezca, que ¿no? sí. me obedezca como autoridad.
1: La tolerancia si no cero, re- ¿no?
0: Exactamente, a, a partir de que lanza su, su llamado a la tolerancia cero, a, este, impone, o sea, te impone esta necesidad de orden público en todos lados, de que se, orden, de que se eh, respete a la autoridad. ¿no? El discurso que él emite es un poco eso. Y ahora, ¿cómo lo relacionamos con lo que está sucediendo ya más, en, más coyunturalmente? Me parece muy, muy representativo que antes las demandas ante eh, las exigencias de la población en Guadalajara, Alfaro y la policía reaccionen como reaccionaron. ¿Qué hicieron? Ejecutaron más violencia, ejecutaron más este, terror, más eh, violaciones a derechos humanos contra las personas que, en, que desde su perspectiva están irrumpiendo ese orden público, que son los manifestantes. ¿no? Entonces, ellos están actuando en función de determinados valores punitivos, que están siendo exaltados por el discurso del gobernador
1: ¿no? Bien, oye y esto eh, bueno esto es como lo, lo de afuera ¿qué sucede dentro de las corporaciones para que eh, los policías ejecuten esto que, que es tan desagradable?
0: Pues eh, me parece algo que realmente responde a una paradoja al interior de, de, de las policías, ¿no? En la cual, digamos, todo el mundo conoce cómo funciona al interior, ¿no? Hay muchas notas ahorita que vienen circulando eh, sobre cómo opera la policía cotidianamente, cómo hay detenciones arbitrarias, cómo se, eh, se inducen los casos a partir de, imponer, de poner evidencia, ¿eh? de, poner, de ponerle droga a la gente. Eh, muchos abusos policíacos en los operativos, mucha violencia, que al final ellos eh, simplemente no, no reflexionan, simplemente ejecutan, ¿no? Eh, me parece que es bien, interesante, es bien interesante que a pesar de esto, la policía termina, eh, para ellos siguen siendo los buenos, siguen siendo los que nos regulan, siguen siendo los que tienen que imponer el orden. Sin embargo, ¿cómo ¿cómo es que ellos resuelven esto? A mí me parece que es lo central, ¿no? En la cual tú estás encargado de imponer un orden que al mismo tiempo no te queda claro cuál es. No te queda claro porque a veces veces tienes que reaccionar de acuerdo a lo que diga el gobernador y a veces tienes que reaccionar de acuerdo a lo que en ese momento así así se te ocurre, porque no hay llamado, porque no hay una orden explícita. Entonces, eh, y que muchos de estos actos, eh, eh, muchas de las órdenes específicas, además, hay que decirlo, son ilegales, y ellos saben que son ilegales. ¿no? En el caso de, eh, en el caso de, de Jalisco, o sea, me parece que eh, lo que sucedió en el operativo, porque fue un operativo eh, en contra de, de, de los, de la gente que se estaba manifestando, fue que ellos saben cómo detener a 70 personas, ellos saben a dónde llevarlos, ellos los llevan, a un, a un espacio, los aíslan, los torturan, los violentan psicológicamente Ellos están entrenados para ejecutar este tipo de, de, de actos no Y esa es la forma en la cual creen que van a resolverlo no el, el discurso que ellos están diciendo a los a los jóvenes manifestantes que habían sido detenidos Es completamente aleccionador ¿no? Así de, te vamos a cortar, te vamos a desaparecer por andar de bla 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 O sea, es toda una narrativa que evidencia esta, esta esta lógica de la imposición obligatoria del orden público. Ahora, me parece que es necesario también reflexionar sobre eh, la cuestión psíquica, ¿no? Y, y creo que en eso tú tienes mucho más que decir.
1: Eh, sí, definitivamente sucede algo también ¿no? al interior de de los individuos ¿no? Ya, ya separados, bueno o por separado, ¿no? primero eh, pues es importante saber que ellos en el momento en el que son policías dejan de ser civiles y al dejar de ser civiles pues eh, ya tienen una postura diferente. Ahora, no solo dejan de ser civiles, son civiles con... Son este, son personas que no son civiles, con un arma y con un entrenamiento específico. Ahorita que decías que, que cómo amedrentaban a las personas, seguramente también ese entrenamiento recibieron hacia ellos mismos o ellas mismas. ¿no? Y esto también eh, como que rompe un poco cierto equilibrio psíquico y emocional generando mucho estrés en las personas. Muchas de, de las investigaciones que, que se han hecho con, con, lo, con las policías de diferentes partes del mundo se han encontrado que ellos tienen esto que se llama burnout, que es decir, están quemados por el trabajo, tienen exceso de estrés y lo que más se ha encontrado de, eh, en, en donde se nota este estos síntomas, es que se sienten agotadas las personas, muy agotadas y tienen actitudes negativas, es decir, andan como como muy irritables, cualquier cosa eh, les hace enojar, se prenden como muy rápido, eh, no sienten que tengan como, eh, se sienten rebasados a veces por lo que está sucediendo a veces sucede tan rápido que no lo pueden entender y lo único que hacen es reaccionar si si ponemos como este ejemplo de a lo mejor los motines las manifestaciones eh, pues su trabajo es tranquilizar eh, el orden público y que se mantenga bien y si lo opuesto está sucediendo de manera muy rápida y caótica pues lo que hacen es reaccionar no. es hasta por instinto el reaccionar eh, la ley de seguridad pública sí va diciendo, ¿no? Que es lo que tienes como que ir haciendo y mediando, pero si, si el cuerpo obedece a lo que le está aconteciendo, pues lo que va a hacer es reaccionar, ¿no? Una, eh, atacar o huir. Y, y se pueden dar las dos, ¿no? Eh, otra, otro componente que, que se ha encontrado en las investigaciones es que son eh, sujetos ah. que se despersonalizan. ¿no? es decir, eh, empiezan como a perder el hilo de, de, de quienes son ¿no? ya lo hemos platicado tú y yo a lo mejor en otras ocasiones en donde se, se ve cómo, cómo dejan de ser sí mismos para ser de alguien más para ser el instrumento de alguien más y solo ejecutar como si fueran títeres esto genera que no tengan empatía, que tengan indiferencia hacia lo que les sucede a las otras personas que no midan claro. las fuerzas, que no midan tampoco las situaciones eh, emocionales que les acontecen. Y debido a esto que decías también de lo que sucede dentro de las corporaciones, pues tampoco hay como un apoyo para que esto, eh, para que este estrés que llegó a un límite se baje, se labore, se procese y otra vez no, o sea, no hay como una policía a la que le están cuidando su emocionalidad. Justo las personas que tendrían que estar eh, cuidando el orden público, ¿no? También dentro de las organizaciones hay una, una especie de reestructuración de castigos y premios, ¿no? A lo mejor ahorita ya castigaron a alguien porque eh, o detuvieron a alguien ¿no? que, que estuvo en, este, en estos hechos de Jalisco... Pero también tiene una organización, ¿no? Y también los premios y los castigos van, eh, por ponerte en ejemplo, si alguien no se rasura, los, este, los hacen trabajar el doble. Imagínate tener en la calle policías con 48 horas este laborando teniendo amenazas de la gente sintiéndose rebasados o a lo mejor no a lo mejor todo lo contrario están en un trabajo súper rutinario todo el día en el sol o todo el día en un módulo y solo porque no se rasura está ahí este está trabajando no más tiempo del que del que el que, el que podría debería. no también Incluso un cuerpo que paran,
0: seguramente también ¿no?
1: sí bueno, este es, este es otra este es otro elemento, ¿no? Ellos ya saben que están este pues están trabajando para eso. Y uno de los discursos es este es que te estoy pagando para esto, ¿no? Para estar como siempre alerta, como O sea, imagínate un ser humano que todo el tiempo necesita estar alerta. Sí hay investigaciones que dicen que el perfil de ingreso sí son personas que tienden a estar alerta o sobre alerta todo el tiempo, pero Eh, Aunque el perfil sea así, pues el cuerpo no responde todo el tiempo a eso, ¿no? El cuerpo necesita reposar, tranquilizarse, estar en un espacio de descanso. Y a veces eso no sucede, menos en las fuerzas especiales donde tienen que ser reactivos, en donde esta parte de la despersonalización eh, los vuelve tan insensibles que de verdad no alcanzan a ver, ¿no? Es como si se desconectara la parte humana y solo ¿Qué? se convierten como en máquinas y bueno pues esto también hace que, eh, que generen como, como un clan de ellos porque solo ellos entienden, solo ellos se cuidan solo ellos este saben qué es lo que sucede y lo que están padeciendo porque aunque lo comuniquen a las familias o a las amistades no es lo mismo que hacerlo a lo mejor en un espacio terapéutico cosa que no hay no hay espacios terapéuticos y si llegara a haber espacios terapéuticos tienen que ser externos porque si está dentro de la corporación pues muchos de los policías tienen miedo a ser despedidos esa Ajá. es una, otra este, también el machismo es como, como algo que, que les impide pedir ayuda ¿no? porque pues los hombres y más los policías que para eso se, se están rentando pues tienen que ser sí, fuertes que, y eso. Dime.
0: Es, es lo que estaba ah, pensando justamente, ¿no? De, al final estos policías tiene, eh, tienen eh, viven sistemáticamente esta, esta tecnología social que es el machismo, ¿no? Eh, en la cual eh, sistemáticamente les están imponiendo todo el tiempo una resistencia obligatoria a condiciones como muestra de su valía, como muestra de su valía como persona, ¿no? Y, y la verdad es que esto rebasa las policías. Justo esta sociedad que había referido a, a como esta visión punitiva, me parece que tiene esta idea de que los niños en las escuelas tienen que sufrir, ¿no? La gente tiene que sufrir en el trabajo para ganar el dinero, ¿no? Y es como el, la idea del sacrificio muy relacionada con la cuestión de la valía de la persona.
1: Sí, de aguantar, de soportar. Y, y por supuesto, si lo traspolamos a alguien que los está agrediendo, pues no se pueden dejar tampoco. O sea, no me puedo dejar yo como persona, porque pues, me vería mal, ni claro. tampoco como mi trabajo. O sea, mi trabajo es mantener el orden público. Y entonces lo ejecuto. Y si les preguntas, te van a decir que, que pues estaban haciendo su trabajo, porque ese es su trabajo. Y es en donde vemos lo que tú decías, ¿no? Son un instrumento de coacción que que también es el el, as bajo la manga siempre, ¿no? Y lo vimos ahorita.
0: Hablando sobre esto, de que las policías son el brazo armado del Estado, me parece importante ver que a veces por esta frase en nos olvida que son mucho más complejas. ¿no? De que al interior de eh, ellas, en sus estructuras, en sus normas, no sabemos exactamente qué es su- eso, en sus prácticas por eso, ¿no? Y bueno, yo, eh, yo quisiera destacar algo, ¿no? porque se habla de que habíamos dicho que estas policías pues, han sido arrestadas toda la historia del Estado, al menos por los pues, en del México. Sin embargo, si sí ha habido cambios y sí si sí ha habido reformas y sí si sí ha habido acciones al interior que definitivamente modifican en las prácticas, Porque yo diría que las modifican para más, ¿no? Y como que, eh, a mí me parece que a partir de 1985, es cuando empieza en realidad esta, esta guerra contra el narcotráfico en México, empieza a verse cada vez más la policía una, el blanco, de una presunta lucha por el narcotráfico, eh, una presunta lucha a, por la corrupción, ¿no? Uh-huh. ¿Y si es esta corrupción? Es algo que se traduce en los, en los discursos mediáticos como infiltración del narcotráfico, ¿no? Eh, y es bien importante ver que a partir de ahí, cada vez que se necesitan presentar resultados en esta lucha, pues hay gente que la policía detenida, hay gente eh, que empiezan a ser limpias, ¿no? Eh, uh, el gobierno de, de, de los panistas tuvo esta limpias, limpia, ¿no? Como llam, llamarles limpias y ya sabes, Y ya eh, entonces, eh, y que la mayoría de la gente que es como blanco de esto no son los comandantes, no son la gente de arriba, ¿no? Si no realmente son policías de abajo, de a pie y a lo mucho más eh, rangos medios, ¿no? Y entonces, ¿por pues, qué tenemos unos policías que son cada vez más verticales en donde las personas de abajo están sometidas cada vez a mayor incertidumbre, ¿no? Es el caso nuevamente de, de Alfaro y de su este procurador que ante las exigencias eh, locales y nacionales anuncia la detención de tres policías que aparentemente si estuvieron en este operativo que, pero no eran personas, eh, no, no eran mandos médicos. En realidad eran, eran, eran los que llevaban los informes durante el operativo y se fijaron, ¿no? No sé si eran los que les tocaba trabajar o algo así, pero al fin y al cabo, eh, pues, son blancos de, este, de esta limpieza, de este intento de hacer un chivo expiatorio por resolver estos problemas, ¿no? Y además no solo eso, sino hay que considerar que en, en la lucha en, contra el crimen, entre comillas, la verdad es si que se puede abre comillas, van de arriba rivales y van comillas, ¿no? Eh, entonces, no es, no es la misma policía que hace otra vez, sino que es una policía mucho más vertical, mucho más desigual, y por supuesto, la, la gente de abajo recibe más violencia y recibe mucho más factores del sentido.
1: Sí, sí, así es. Son, son personas que solo están puestas ahí para... Para ejecutar su trabajo A veces ni siquiera saben cuál es su trabajo Precisamente eso es lo que los Convierte como en más reactivos Cuando no hay como Tanta información Sobre lo que tienen que hacer ¿No? También hay bastante Discrecionalidad por ahí En en muchos temas Eh, Hay opciones Para que Esto no suceda ¿Hay
0: soluciones? Me parece que una solución como tal no existe, ¿no? Hay un problema intrínseco en las policías, que es que, ¿cómo decirlo? Bueno, podemos poner el ejemplo de las policías de proximidad, que ha sido un modelo que ha sido aplicado en algunas ciudades de México, y que está basado en un modelo modelo norteamericano y el COP, que es el COP, el Community Orientation Policy. ¿no? La, eh, la vigilancia policíaca orientada hacia la comunidad. El problema con esta policía es que en realidad se está viendo en Estados Unidos, absorbe o oh, es capaz como de incorporar los valores predominantes en las comunidades en las cuales se opera. Es decir, eh, si existe una policía con esta orientación en una comunidad que es racial, y, eh, racista, es que es racista, esta policía va a tener que ser racista y esto es el caso de, de, de los múltiples actos de violencia en contra de los norteamericanos en Estados Unidos uh-huh. bueno, en México se ha aplicado um, parcialmente en algunos lugares como en el agua del pueblo en la ciudad de México Sheinbaum, en la actualidad está aplicando este modelo ¿y este modelo qué implica? No? este modelo implica que eh, las policías van a tener horarios van a, van a eh, limitar estos factores eh, de estrés que tienen las corporaciones como tener esta zona laboral gigantesca, como tener esta violencia, como no tener los medios, bla bla bla. Pero además también van a estar relacionados como un número policiaco con determinado sector, moderne, ¿no? Hay un problema, hay dos problemas intrínsecos en este modelo. Uno es el que ya funciona que absorbe los valores diferentes en las comunidades, por lo cual es una si si comunidad, es transmitir una programacista, que es una comunidad más que una forma hay que, que, que se pueden aplicar solo a las grandes urbes. ¿Por qué? Porque están basadas eh, están en una lógica de vigilancia entre la misma comunidad. Que la comunidad se vigile mutuamente y si hay un problema, se reacciona. ¿no? Entonces, eh, esto pues, obviamente solo puede aplicarse en las urbes grandes, no se puede aplicar en, en, en las zonas rurales, no se puede aplicar en urbes pequeños, en pueblos, en, en, en grandes en donde no hay población en, en el espacio público eh, durante largos periodos de tiempo. ¿no? Eso es una de sus Yo la verdad es que eh, preferiría más bien pensar en una alternativa total al sistema político, al sistema estatal que detiene esta policía. ¿no? Y claro, en términos del cuidado, de la función policial, de la vigilancia y del cuidado, ¿cuál sería la alternativa? Sería empezar a, empezar a, a mostrar alternativas para cuidarnos no solo. De todos los peligros que nos afectan en la cotidianidad sino la misma policía no esos mismos funcionarios públicos que en las condiciones actuales son peligrosos querramos o que no claro eh, entonces creo que es, es importante empezar a, a dejar de esperar que nos cuiden porque no lo van a hacer pero sin embargo creo que puede haber mucho más eh alternativas desde la lógica de cuidado que me parece que ahí Luz. Claro.
1: Sí, sí, si obedecieran como el cuidado de la ciudadanía y no de intereses políticos, otra cosa sería.
0: Claro. El principal problema es que la gente que está, que la... que tiene decisión sobre ellas, no está interesada en protegerla.
1: Así es. Pues qué triste, qué feo, qué indignante. Es pero... Que... Bueno, este, este fue un episodio más de ping Pong. nos vamos despidiendo, ¿quieres decir algo más?
0: Pues no, mm. muchas gracias por escucharnos, eh, mucha mm. suerte en, este, en esta continuación de la pandemia, en esta incertidumbre a la cual también nos metemos, y pues abrazos a todos y a todas.
1: Abrazos, bye.
0: Bye.